0: Dzień dobry. Napięcie na linii Unia Europejska a Polska rośnie. Sondaże dają większość zdecydowaną, obezwładniającą zwolennikom pozostania we wspólnocie europejskiej. Za to prezydent Andrzej Duda nie znalazł czasu dla niemieckiej kanclerz żegnającej się z urzędem Angeli Merkel. A wczoraj beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonała się. O tym wszystkim będę rozmawiać z moim gościem już za chwilę, Zezanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj. 30 lat procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to bardzo długi czas, tym bardziej, że ten ostat, te ostatnie miesiące też się dłużyły, bo z powodu pandemii uroczystość beatyfikacyjna, msza, zostały przeniesione o, o rok. Czy sądzi Pan, że jest to z punktu widzenia polskiego kościoła i wiernych takie no, ostateczne, największe oddanie sprawiedliwości człowiekowi, jakim był kardynał?
1: Niewątpliwie takie były oczekiwania szerokich rzesz ludzi wierzących. Ta beatyfikacja, jak pani słusznie zauważyła, trwała długo. No tutaj było ogromne zawiedzenie, że ze względu na pandemię nie mogła się odbyć w tym pierwotnym terminie i w takim... Jak, takim Takiej organizacji, jak zazwyczaj są beatyfikacje, a więc publicznej, z udziałem możliwie tych wszystkich, którzy pragnęli, by uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Tutaj, ze względu na pandemię, te możliwości były ograniczone. Bezpośrednio mogło uczestniczyć bodajże 7 tysięcy osób. No, tym niemniej należy wyrazić radość, że wreszcie doszło do tej kanoniz beatyfikacji razem z matką Marią, z Elżbietą Różą Czacką. To jest właśnie ciekawe, że dwie te nowe postacie wyniesione na ołtarze ściśle ze sobą współpracowały, szczególnie w roku 1944, kiedy ksiądz Wyszyński był kapelanem oddziału AK Campinos i przebywał w Laskach i tutaj bezpośrednio miał kontakty z matką Czacką, którą znał od 1926 roku a więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ksiądz prymas Wyszyński znał dzieło Lasek, to niezwykłe pokazanie miłosierdzia i miłości ludzkiej właśnie w stosunku do osób niepełnosprawnych, to ociemniałych, tutaj osobista biografia matki Czackiej, utrata przez nią wzroku jako młodej dziewczyny, która miała 22 lata, pochodziła z zamożnego domu z tradycjami ziemieńskimi, i no, została w ten sposób pozbawiona wzroku i to, że ona wykorzystała twórczo ten dramat osobisty, zdrowotny i, i stworzyła ogromne dzieło Lasek, z którego bardzo wiele Polski, Kościół w Polsce czerpał. I prymas Wyszyński niewątpliwie również jest człowiekiem Lasek i tutaj wbrew tym różnym takim ocenom, jego posługiwania biskupiego czy Tymasowskiego, to widać wyraźnie, że dla niego właśnie taki kościół bliski człowieka, kościół oparty na przykazaniu miłości, kościół zgrzebny, no bo przecież kaplica w Laskach ma taką bardzo dużą ascetykę, jest przepiękna, ale jest bardzo prosta, w drewnie wykonana. I też te kaplice, które były w prywatnych domach, w których kardynał Wyszyński przebywał czy w choszczówce, czy w Ostoi, w Krynicy, właśnie miały taki charakter bardzo niepompatyczny, nie barokowy, tylko ten wystrój był bardzo prosty, właśnie taki, żeby można się było skupić na modlitwie, kontemplacji i poszukiwaniu, poszukiwaniu swojej drogi życia. Także tutaj z tego punktu widzenia chwała Bogu, że ja się bardzo cieszę, że ta beatyfikacja doszła do skutku i mamy rzeczywiście niezwykłego świętego, który w zasadzie jest mało znany poza takimi pomnikowymi przedstawieniami i tutaj jest to też zadanie dla nas wszystkich, żeby dobrze poznawać jego, jego myśli, jego działanie, jego biografię, która była niezwykła i słusznie był nazywany przez współczesnych niekoronowanym królem Polski, Ponieważ był ogromnym poza przywództwem religijnym, był ogromnym. Panie ogromnym... Senatorze... Tak, słucham.
0: Panie senatorze, ja mam wrażenie, że czasem tych lekcji miłości drugiego człowieka, jest miłości bliźniego, jest za mało w społeczeństwie, patrząc na to, jaki jest stosunek do chociażby uchodźców, patrząc na to, co się dzieje cały czas na granicy i stan wyjątkowy. No myślę, że to, co zresztą podkreślili biskupi w swoim liście w tej sprawie, że brak współczucia i brak pomocy to jest zaprzeczenie istocie chrześcijaństwa. Według danych w tej chwili dwie osoby na granicy są w stanie krytycznym. Myślę, że przydałaby się taka lekcja osób wczoraj wyniesionych na, na ołtarze. Powtórzona, takie rekolekcje niezależne od czasu.
1: Niewątpliwie tak i tutaj księża biskupi zajęli stanowisko właśnie inspirowane nauczaniem Kościoła i orędziem chrystusowym i dali wyraźnie temu wyraz, natomiast biskupi nie mają oczywiście wpływu na to, co się politycznie dzieje i jakie decyzje są podejmowane przez administrację państwową. Wyrazili swoje stanowisko, natomiast wracając do księdza kardynała Wyszyńskiego, to on, taka o nim obraz jest właśnie jako pomnikowy książę Kościoła, niezłomny, który odegrał bardzo ważną rolę. Rzeczywiście przeprowadził Polskę przez bardzo trudny okres stalinizmu, Polskę i Kościół w Polsce, przez bardzo trudny okres stalinizmu. Natomiast w 1967 roku napisał w 10 punktach taką krucjatę miłości, która jest tak chrześcijańskim przesłaniem, właśnie kierowanym do tego, żeby nie mieć nienawiści w sercu, żeby wychodzić do drugiego człowieka. A przecież powstało to w czasach, kiedy był PRL. I to jest naprawdę, można powiedzieć, taki testament pamięci i testament przebaczenia, który kardynał Wyszyński Zawarł. I od tej strony jest stosunkowo mało znany, jest raczej znany jako taki niezłomny książę Kościoła, jako taka posągowa postać, a był zupełnie innym człowiekiem i tutaj świadectwa tych, którzy go znali osobiście, a jeszcze takie osoby żyją, no są bezcenne, żeby właśnie pokazywać jego prawdziwe oblicze.
0: Niestety niechęć, a może nawet miejscami nienawiść pobrzmiewa w głosach polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówią o wspólnocie europejskiej, słychać o okupancie brukselskim, słychać o oszustwach, słychać różne bardzo ciężkie zarzuty wobec Unii Europejskiej, którą przecież współtworzymy. Wydaje mi się, że właściwie nieunikniona jest eskalacja tego sporu, tego konfliktu w sytuacji, kiedy Zawieszone zostały środki europejskie z różnych źródeł. Może być też zawieszona wypłata budżetowa. Czy sądzi Pan, że Prawo i Sprawiedliwość się cofnie i posłucha zaleceń Unii Europejskiej, czy też właśnie będzie eskalacja?
1: No była w sobotę w Warszawie Pani kanclerz Angela Merkel z pożegnalną wizytą i dała wyraźny sygnał, że jest zwolenniczką dialogu między Warszawą a Brukselą. Nawet y, powiedziała, że może y, pomóc w tym dialogu. To jest cenna deklaracja i sądzę, że ona jako taka realistka doskonale zdaje sobie sprawę, że eskalacja tego konfliktu czy napięć między Brukselą a Warszawą do niczego dobrego nie prowadzi, ale nie tylko w stosunku do Polski w kontekście tych wszystkich środków unijnych, ale również i dla samej Unii Europejskiej, bo nie jest tajemnicą, że nastroje eurosceptyczne wzrastają nie tylko w Polsce, chociaż one w stosunku do poziomu z innych krajów tak zwanej Starej Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie, ale też i w innych krajach Starej Unii Europejskiej. I dyskusja na temat tego, jaki ma być model zarządzania Unią Europejską, ile ma być państw narodowych, a ile wspólnotowej polityki jest żywym sporem. Teraz przechodząc do tego, o co mnie pani pyta. Tu bliskie mi jest stanowisko pana profesora Krasnodębskiego, który jest, jak wiadomo, eurodeputowanym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że w tym sporze za mało wykorzystano środków prawnych, jakie strona polska miała i zbyt łatwowiernie zaufano deklaracjom, które politycznym, które padały. Ja przypomnę, że w lipcu 2020 roku na Radzie Europejskiej, gdzie zapadła decyzja o powiązaniu wypłaty środków unijnych z praworządnością, Wtedy był, premier powoływał się na deklarację polityczną, że to chodzi tylko o sprawy korupcyjne, natomiast to nie chodzi o kwestie na przykład sposobu reformy wymiaru sprawiedliwości. Tak to przedstawiano opinii publicznej. Widać wyraźnie, że ta sytuacja jest zupełnie inna i w tym sensie na Pani tym, że, ale,
0: ale przerwę tutaj, bo rzecz Rzeczpospolita publikuje sondaż dotyczący całej Unii robiony przez IPSOS we wszystkich krajach członkowskich i 81% Europejczyków, w tym w Polsce także wysoki odsetek, bo w Polsce było to bodajże 74% respondentów, uważa, że państwa członkowskie powinny realizować zasady umieszczone w traktatach prawa wspólnotowego i całe prawo wspólnotowe, a jeśli nie, to, że można karać się finansowo, to jest dominująca opinia w Unii Europejskiej. Polski rząd jest w mniejszości z poglądami, które mówią, możemy robić co chcemy w wymiarze sprawiedliwości i nie macie nic do tego. No sama byłabym przerażona, gdyby jakieś państwo Unii Europejskiej nie gwarantowało mi równego, prawnego traktowania i niezawisłości, gdybym na przykład robiła w nim jakieś interesy, czy handlowała, eksportowała, będąc przedsiębiorcą. Co z tym zrobić?
1: Wyniki sondażu mnie nie dziwią, natomiast to nie zmienia faktu, że nie tylko w Polsce, tu chciał trochę szerszy kontekst, tego ale i w Niemczech, i we Francji, i też jeszcze w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, trwa pewne cichy, taki może niezbyt widowiskowy, czy dostrzegany przez opinię publiczną spór, między właśnie zakresem kompetencji struktur brukselskich, a kompetencjami państw członkowskich. I przecież w tym kontekście były orzeczenia sądów konstytucyjnych w niektórych krajach europejskich, które miały dać tamę pewnym takim, nazwijmy to, zakusom w tym zakresie, że strony właśnie przedstawicieli Brukseli. I teraz tak, oczywiście... Ten spór, który mamy obecnie z Unią Europejską, ja go oceniam jako bardzo groźny i, tu bym, i uważam, że tak naprawdę w tej chwili trwa oczekiwanie na wynik, postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a sądzę, że to w najbliższych tygodniach może w tej sprawie zapaść decyzja. Przypomnę, że chodzi o wniosek rządu polskiego skierowany do TSUE, który dotyczy, czy zasada prawo, pieniądze za praworządność jest zgodna z traktatami Unii Europejskiej. Przypuszczam, że tu orzeczenie Trybunału będzie tak, jest zgodna i to będzie tak naprawdę sygnał, który uruchomi możliwość tego, na co państwo dzisiaj się powołujecie w, w tym sondażu właśnie dotyczącym krajów Unii Europejskiej, jak, jak Europejczycy oceniają tę kwestię i będzie ogromna presja na Komisję Europejską, żeby z tego skorzystać i przypuszczam, że będą działania w tym zakresie y, się nasilały. I teraz jest pytanie... Panie
0: ale to... Dodajmy jeszcze do tego, żeby pełne, pełne było to spektrum, ten obraz, środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dodajmy do tego wniosek w sprawie ukarania Polski za niewykonywanie zabezpieczenia w dwóch werdyktach, który wydał Trybunał Sprawiedliwości. Ja już nie chcę mówić o tej karze z powodu, z powodu konfliktu polsko-czeskiego o kopalnie odkrywkowe, zanieczyszczenie środowiska. No Tego się robi... Bardzo dużo i to jest taki front, w którym ta decyzja musi być generalna, w którą stronę rząd chce pójść.
1: Oczywiście ma Pani rację i tutaj z punktu widzenia rządu nie ma takiego dobrego, yy, oczywistego wyjścia. To znaczy w tym sensie, że każde wyjście ma swoje określone skutki społeczne, gospodarcze i polityczne. Brnięcie dalej w ten spór. I, odmówię, i stosowanie zasady, nie oddamy guzika, jesteśmy podmiotowi suwerenni. Oczywiście będzie się podobało części wyborców w kraju, ale spowoduje ograniczenie tych środków. natomiast sobie się, by namawiał? Cofnięcie się natomiast, jeżeli chodzi o wymiar, reformę wymiaru sprawiedliwości, co nie będzie takie łatwe wewnątrz samego obozu, ponieważ no tutaj trudno będzie chyba wypracować jakiś konsensus przynajmniej z tych wypowiedzi, które na razie się pojawiają między na przykład Ministerstwem Sprawiedliwości a premierem Morawieckim to cofnięcie się z kolei spowoduje, no tak, żeście napinali się, mówiliście, machaliście szabelką, mówiliście, nie oddamy guzika, a jak tylko Unia teraz, trochę i nogą i to poważnie, no to się cofacie, co też ma określone... Panie senatorze, muszę,
0: muszę przerwać, Panie Pani senatorze, muszę przerwać, bo kończy nam się czas, ale bardzo proszę o krótką odpowiedź, na końcu po tym głosowaniu w sprawie Lex TVN, czy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości odbywał z Panem dyscyplinującą rozmowę po tym, jak Pan się sprzeciwił tej ustawie i głosował razem z opozycją? Będą jakieś konsekwencje? Przecież nie jest Pan członkiem Nie
1: nikt ze mną nie rozmawiał. Ja przypomnę, że sześciu senatorów w ogóle nie głosowało, a trzech się jeszcze wstrzymało. Także nie byłem jedynym, który no, nie zachował się tak, jakby tego oczekiwało kierownictwo. Ponadto nie było dyscypliny w tym głosowaniu, a wreszcie sprawa najważniejsza. Okazało się, że w tych działaniach, które podejmowałem, za które część kierownictwa mnie krytykowało, miałem rację. Miałem rację z sprawą NBP-u i nieuzasadnionymi wy, 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 wynagrodzeniami dla współpracowniczek pana prezesa, miałem rację w sprawie piątki dla zwierząt, miałem ja rację na to, że musimy w innych być. głosowaniach. Także tutaj, z tego punktu widzenia, kierownictwo, przynajmniej ta część myśląca, zdaje sobie sprawę, że upominam się o to, że musimy polityka. kończyć.
0: Niestety nieubłagane są ramy czasowe. To była rozmowa z senatorem prawa i sprawiedliwości, Janem Marią Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję. Miłego dnia życzę.